0: Produit par Binge Audio.
2: Si je vous dis de fermer les yeux et d'imaginer un pauvre, vous pensez probablement à un homme d'âge moyen, vivant dans la rue, sans emploi, parce que c'est comme ça qu'on représente la pauvreté. Pourtant, ce n'est qu'un seul des visages de la pauvreté, et à vrai dire, même pas le plus courant. À Pantin, pendant la distribution alimentaire du Secours Populaire, j'ai surtout vu des mères de famille, souvent seules, mais aussi des retraités et des jeunes qui sont arrivés en masse depuis la crise du Covid. Vous venez depuis combien Ça vaut un
0: mois et demi. Parce que j'ai des difficultés. Financières, des difficultés parce que je ne travaille pas maintenant, j'ai perdu mon boulot. C'est ça. J'ai quatre enfants, donc euh, ça m'aide beaucoup. C'est ça. C'est bien pour moi et mes enfants. Vous mmh. êtes seule chez euh, tout Oui, j ai... J ai... je suis toute seule. Oui, euh, depuis
2: quand vous venez au Populaire
0: euh, Depuis, euh, je suis arrivée ici à Pantin. Ça fait depuis 2016, Ouais. ouais. Euh, parce que des fois, on a un manque de trucs alimentaires, ça nous... Ça nous permet d'avoir de de plus de trucs à la maison aussi. En plus, euh, il <rire> y a des priorités pour des vacances, pour les enfants, c'est bien, oui. Chaque vacances de l'automne, euh, l'hiver, ils font des, des sorties comme ça pour les enfants, pour les familles, c'est bien. Et ça fait deux ans, j'ai euh, fait une sortie à l'île de l'Eran avec eux, c'était super, oui. Si je, je suis dans le besoin, c'est que j'ai trois enfants, c'est obligé. Euh, non. C'est pour ça. <rire> ouais. Travaille pas, non. Même euh, mon mari, il fait des, des petits boulots, mais pas vraiment, pas tout le temps. Ouais. Vous avez
2: l'impression que l'État,
0: le gouvernement vous aide ou pas du tout euh, Bien sûr, s'il si permet à des associations comme ça d'ouvrir, de, de, de laisser des gens venir récupérer des, des trucs alimentaires, je pense que oui. Oui. <rire>
2: On se fait des idées sur les pauvres. Ça, on l'a vu dans le premier épisode. Mais en fait, on ne sait souvent pas qui sont celles et ceux que ça concerne, ni combien de personnes ça représente en France. Petit rappel statistique. Pour ça, je suis allée à Tours, à l'Observatoire des inégalités, voir Anne Brunner. Elle est directrice d'études et elle a co-dirigé les derniers rapports sur la pauvreté et sur les inégalités en France.
1: pour donner un peu les grandes tendances en termes d'évolution de la pauvreté, je pourrais commencer par dire que leur nombre augmente. Aujourd'hui, il y a 5,3 millions de personnes qui sont comptées comme pauvres. Si on prend un seuil de pauvreté qui est fixé à 885 euros par mois, après impôts et prestations sociales. Ça veut dire que dans notre pays, il y a 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 885 euros, parfois beaucoup moins, et puis parfois juste un petit peu moins. En tout cas, elles sont toutes situées sous le seuil de pauvreté. Et ce nombre, euh, ben nous, ce qu'on constate depuis euh, une euh, quinzaine d'années, c'est qu'il euh, progresse. La, la pauvreté, elle s'étend euh, dans le pays. Pas seulement parce que la population générale augmente, mais elle s'étend aussi en proportion. Il y a de plus en plus de personnes qui sont pauvres. Alors de façon générale, la pauvreté, elle touche pas tout le monde de la même manière. Il y a vraiment des catégories qui euh, en sont largement euh, protégées, et puis d'autres catégories euh, qui sont beaucoup plus euh, touchées. Le fait d'être euh, ouvrier, employé, euh, ça expose beaucoup plus que si, par exemple, on est euh, cadre euh, supérieur. Il y a 60% des personnes pauvres euh, qui sont employées et ouvriers. C'est nettement plus que euh, leur part dans la, dans la population. Et surtout, il y a 80% des personnes pauvres qui ont atteint au mieux le bac. Donc là, vous voyez que le diplôme, il a vraiment un rôle de, de fracture sociale, c'est à travers le diplôme qu'on va repérer la principale fracture sociale. Le fait d'être peu diplômé, ça expose plus fortement à la pauvreté que lorsqu'on a un diplôme de l'enseignement supérieur. Il existe évidemment des personnes pauvres parmi les Bac plus 3, même les Bac plus 5. On va en trouver, on va en compter, hein. ce nombre n'est pas négligeable. Euh, mais le fait d'être diplômé, globalement, ça protège quand même. Et puis, euh, la, la situation par rapport au travail aussi compte beaucoup. Parmi les chômeurs, étant donné le faible niveau d'indemnisation euh, qu'on qu a en, en France pour le chômage, on va trouver une personne sur quatre qui vit euh, sous le seuil de pauvreté. Alors que chez les salariés, il n'y a que 4% des euh, salariés qui sont pauvres. Et puis, il y a un phénomène qui, lui, euh, augmente ces euh, temps hein, dans la population, c'est euh, le fait de vivre seul avec des enfants. Euh, ce sont les familles monoparentales, alors ça concerne en grande, grande majorité euh, des femmes, seules avec des enfants. Et là aussi, c'est un, une configuration familiale qui est surreprésentée parmi les familles pauvres. Il y a un quart des euh, personnes euh, pauvres qui vivent dans des familles monoparentales. Et ça, c'est beaucoup plus que leur part dans la population euh, générale. Et puis le critère majeur également que je n'ai pas encore évoqué euh, pour euh, donner un peu ce portrait euh, social et démographique des personnes qui vivent sous seuil de pauvreté, ben, c'est l'âge. Aujourd'hui, plus on est jeune et plus on est exposé à la pauvreté, et plus on avance en âge, et plus ce risque se réduit. C'est euh, un grand changement par rapport euh, aux années euh, 1970. Par exemple, le, le fait d'être âgé, exposé fortement euh, à, à la pauvreté, aujourd'hui, ben c'est une, une tendance nouvelle, hein, et, et ça, ça grave. Donc On sait qu'il y a une personne sur trois euh, parmi les personnes pauvres euh, qui ont moins de 30 ans. Donc, voilà un peu l'ampleur moins de 30 ans, l'ampleur de, de la jeunesse. Mais à l'intérieur de ces moins de 30 ans, bah, on va trouver deux situations extrêmement différentes. D'un côté, euh, les enfants, les mineurs, hein, ceux qu'on va compter comme pauvres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas leur revenu qui les rend pauvres. Pas, ils ne sont pas pauvres par eux-mêmes. Hein, pas... on, on dit souvent à l'Observatoire des inégalités qu'il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants de pauvres. Ce qui les rend pauvres, c'est la situation de leurs parents, ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point est celui qui augmente le plus et qui est sans doute le sujet sur lequel on voudrait alerter. Nous, en ce moment, à l'Observatoire des inégalités, c'est la situation des jeunes adultes. Alors, ce qu'on voit, c'est que, d'une part, les 18-29 ans, ils sont premièrement, ils sont les plus exposés à la pauvreté. C'est chez eux qu'on va trouver le taux de pauvreté, le risque d'être pauvre qui est le plus élevé. Deuxièmement, c'est chez eux aussi, qu'on va trouver euh, l'augmentation de la pauvreté la plus importante. Ensuite, bah, ils sont les plus exposés à ce qui se passe sur le plan économique, hein, qui est une crise majeure depuis un peu plus euh, d'un an. Et puis enfin, ils sont les moins bien protégés, parce qu'ils euh, ont jusqu'à 25 ans, en tout cas, il y a des efforts qui ont été débloqués par le, le gouvernement euh, récemment, mais ça reste encore très loin d'un minimum social. Donc Jusqu'à 25 ans, on est renvoyé à la solidarité familiale. Et ces jeunes qui sont peu diplômés, bien, bien souvent, ils appartiennent à des milieux eux-mêmes défavorisés où les parents euh, ne sont pas euh, en mesure de les aider. Et euh, ils sont euh, abandonnés, euh, pour eux, un certain nombre d'entre eux, à, à la misère ou à, à l'aide euh, qu'il faut aller euh, grappiller pour être logé, pour euh, trouver un job dans une situation où l'emploi le, manque et où toute une partie de la jeunesse est laissée à, à, à elle-même dans cette situation en termes de revenus.
2: Donc, on est pauvre quand on passe sous le seuil de pauvreté. Ça, d'accord mais est-ce qu'être pauvre, c'est seulement un statut économique
3: Tu une grande partie de la pauvreté c'est-à-dire On est pauvre, beaucoup plus tu ne le deviens.
2: Denis Colombi,
3: sociologue. Alors, on top, tu as la pauvreté, euh, et on un sort aussi, euh, statistiquement, mais lorsqu'on on, on dit ça, ça en fait, en retard par rapport au seuil de pauvreté. C'est-à-dire, effectivement, on a chaque année des personnes qui topent sous le seuil de pauvreté, et d'autres qui assortent. Mais la position sociale que l'on va occuper plus généralement, alors on peut avoir tes améliorations de sa situation économique, euh, mais il y a quand même des formes de reproduction sociale, la majorité des ouvriers sont fils ouvriers, la majorité des employés, enfin une grande partie des employés sont fils d'employés. Il y a une forme de reproduction sociale, ce qui fait que ce n'est pas lié à une, une, une distribution qui serait attirement, attirement juste et, et, et méritocratique. Et puis même au-delà de cela, c'est une autre question. Si c'était juste et méritocratique, est-ce que ça justifierait l'existence de la pauvreté Si je me retrouvais sans emploi, sans diplôme, simplement parce que je l'ai mérité parce que j'ai pas travaillé l'école ou quoi, est-ce que ça justifie pour autant que je suis pauvre Ça c'est une question de justice sociale, une question philosophique, mais qui mérite d'être posée. Et d'autre part, l'autre partie de te, 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 te ma réponse sur euh, pourquoi on n'est on, on pas pauvre parce qu'on a fait quelque chose, c'est parce qu'en fait, une fois de plus, c'est la pauvreté qui nous fait, qui fait agir, qui fait agir d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas épargner Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lasser d'une une formation Pourquoi on ne peut pas suivre tes études et pas souvent simplement parce qu'on est pauvre ou parce qu'on l'a été ou parce que nos parents l'ont été la pauvreté est une situation qui est affermate. Il est difficile de sortir. Il ne suffit pas de se dire ah, « un si j'étais pauvre, je pourrais épargner, je mettrais de côté, je ferais tes efforts, je me priverais ». Et puis, ça sortirait, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a 80 euros qui restent par mois, et une fois de plus, c'est une moyenne, il y a déjà plusieurs mois, euh, vous pouvez toujours épargner ça, mais ça ne nous fera pas sortir de la pauvreté de toute façon. Lorsqu'on euh, est tchotra euh, de chercher euh, à permanence un emploi, parce qu'on est sur tes emplois précaires, on ne peut pas se laisser à une formation pour s'en sortir. On, on, on est on tchotra aussi d'adopter tes stratégies, de, de la pauvreté, de t'y point de vue extérieur être en principe, mais tu le sorte à leur regard de, de, de l'intérieur. Ben, pourquoi pourquoi les, les, les personnes en situation de pauvreté ou de précarité reçoivent une, tu, tes revenus ben, Ils t'épassent tout à tout. Ils vont au supermarché, ils s'achètent le maximum. Au lieu de faire, comme le voudrait un peu la, 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 le mode de gestion de classe moyenne, classe supérieure, dominant, on devrait euh, faire une colonne de revenus, une colonne de dépasse, essayer t'équilibrer ça sur un mois, épargner, etc. Non, généralement, ils vont tout dépenser tout à tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça en fait, parce qu'ils sont rationnels, c'est la meilleure façon de, de, de gérer tes revenus incertains et faibles. Si vous ne dépassez pas l'archet immédiatement, si vous le cartez sur un compte à patch, peut-être une facture que vous savez oublier, peut-être un agio parce que vous savez été à tête ouverte, peut-être un frais pas cher, peut-être un PV, peut-être que quelque chose va le prâtre. Et ça va vous matcher pour tout et vous ne pourrez pas l'épargner. Donc, il vaut mieux aller tout dépasser tout de suite, le plus rapidement possible, quitte à stocker, mais à stocker sous forme de nourriture, tu as un sous forme de biens, sous forme de boîtes de conserve, ou, ou, ou de choses comme ça. Ça, c'est la sociologue Anna perret herretia qui l'a montré, hein, euh, qui, qui, qui détruit ce stockage comme une forme d'épargne populaire qui passe complètement sous les ratards tu euh, retardes, de classe moyenne supérieure tu peut avoir sur la, gestion, euh, sur la gestion de la recherche. C'est très important. Et toi, tu as fait un monde de gestion qui est rationnel, qui effectivement ne va pas permettre la sortie de la pauvreté. Mais parce qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir facilement, sauf à tes privations immenses pour un côté très incertain. Ça permet de t'offrir d'autres choses. Tu reproches aux pauvres euh, pourquoi est-ce qu'ils consomment tes produits gras, salés, sucrés, l'obésité, est tu une, une maladie de pauvres. Parce que lorsque vous devez stocker de la nourriture, ben, c'est plus simple d'acheter tes produits euh, transformés, tes conserves, les fruits, les légumes frais, ben, ça se stocke beaucoup moins bien. Pourquoi les, les pauvres fument ou consomment de l'alcool ben, Parce que souvent, c'est l'une des rares choses qui leur reste un plaisir qui soit facilement accessible. C'est tes moyens de gérer la difficulté de l'existence, de t'opler euh, le, le, le... ta vie, ta lorsque lorsqu'on est au chômage, de rester à tes relations de... de de sociabilité, euh, payer son, sa tournée au bistrot ou, ou échacher tes cigarettes, c'est un moyen de rester à contact avec les centres. Tout ça sont des montres de consommation qui sont parfaitement rationnelles lorsqu'on est dans une situation de pauvreté et qui sont imposées par la pauvreté. Donc, c'est pas ce que font les pauvres qui comptent, c'est la pauvreté qui leur impose. Ce que j'essaye de te montrer, ta mon livre, sur la base des satellites de sociologie, c'est que si on était, vous et moi, en situation de pauvreté, on agirait probablement de la même façon. Parce que c'est la pauvreté qui apporte ça, c'est la situation qui apporte ça. C'est pas la personnalité de C'est pas, c'est pas ça y Il y a ça tout échard parmi les pauvres qui sont euh, ont une faible moralité, qui sont paresseux, euh, qui n'aiment pas travailler, des choses comme ça. Il y en a aussi pour chez les riches. Il y en a un peu partout. C'est pas la personnalité ici qui va compter. C'est vraiment la situation à laquelle on va se, se trouver. Donc il faut déplacer le retard des pauvres vers la pauvreté, c'est elle qui pose problème, c'est elle qu'il faut interroger.
2: Pour être considéré comme pauvre, il faut donc à la fois être dans une certaine situation économique, mais aussi sociale. Mais même en prenant ça en compte, il y a des disparités au sein des personnes pauvres. Et ça m'a rappelé ma discussion avec Michel Pouzel, qui m'a expliqué qu'il y avait tout un tas d'échelles à la pauvreté.
4: D'abord, il n'y a pas un pauvre, il y a des pauvretés. Et, et plus nous avançons, enfin, notamment depuis le début du 21e siècle, on voit vraiment qu'il y a des pauvretés très différentes. Il y a des pauvretés récurrentes. En France, on est dans un pays où il faut encore sept euh, générations pour sortir de la pauvreté. Quand on y est, donc, c'est les chiffres de l'OCDE, hein, c'est pas une... C'est des choses... Voilà. Et, euh, et on voit bien que la, la pauvreté n'est pas la même quand vous êtes un ROME qui, euh, qui est fuié votre pays parce que les conditions de vie sont extrêmement difficiles et que vous vivez dans des conditions toujours extrêmement difficiles ici, euh, où, vous êtes un, où vous êtes un SDR classique, entre guillemets, où vous êtes dans la pauvreté récurrente, c'est-à-dire les familles, souvent des familles monoparentales, qui vivent avec des aides sociales, etc., etc., les, les associations, etc. Donc, il y a plusieurs types de pauvreté. Euh, pourquoi on les déteste Parce que je crois que les gens, euh, de plus en plus, alors, ont un double sentiment. On fait croire qu'on fait beaucoup de choses pour les pauvres, que franchement, c'est quand même formidable d'être pauvre aujourd'hui, parce que c'est moins fatigant d'aller travailler. Avec toutes les aides que vous avez, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. Euh, et il y a toute une partie de la population qui pense qu'on fait beaucoup pour, euh, pour donc les, les plus fragiles, et qu'eux qui sont dans une situation pas stable, dangereuses où ils pensent qu'ils peuvent y avoir un décrochement ou un déclassement social euh, on fait rien pour eux c'est à dire que en gros ce sont souvent des, des, des catégories moyenne basses qui sont endettés pour acheter une maison, qui ont pour payer les études des, des mômes, qui se sont éloignés des grandes métropoles pour vivre un peu mieux, mais qui ont des problèmes de transport pour les travailler. Et, et ces gens-là ont l'impression qu'on fait rien pour eux. Ils voient jamais de politique autour d'eux, si ce n'est au moment des élections. D'ailleurs, ils votent pas, on l'a vu encore ces jours-ci. Et ils ont l'impression qu'on fait rien pour eux et qu'on fait tout pour ceux qui sont juste dans la catégorie en dessous. Donc, on trouve une victime dans la catégorie en dessous. Et puis, il y a plein d'idées fausses qui circulent. Il y a plein d'idées fausses qui circulent. L'idée que la pauvreté quand on est pauvre, ben, est un, on, est un peu, on est un peu responsable. C'est quand même une grande idée qui circule tout le temps. Que si, on est, si on est dans cette situation-là, ben, on l'a bien cherché. Que si on veut, on peut. Donc ce serait le miracle. Il suffirait de vouloir sortir de la pauvreté pour en sortir. Euh, si c'était aussi simple, moi je connais... Peu de gens qui vivent, euh, j'en connais pas d'ailleurs, qui vivent au RSA et qui ont des fins de mois qui commencent le 5, euh, euh, qui, à partir du 20, savent pas comment ils vont faire bouffer leur, leurs enfants s'il n'y a pas les restos du cœur, le secours peuple, voilà. Je les personnes qui ont envie de vivre cette vie-là, enfin, vraiment, et d'y rester. Tous ceux que je connais, ils cherchent un boulot, euh, ils cherchent à, à améliorer leurs conditions de vie, ils cherchent à ce que leurs enfants puissent aller en vacances, ils cherchent, voilà, la vie, euh, une, une vie classique. Donc, il y a toutes ces idées qu'on serait mieux dans la pauvreté que si on y est, c'est un peu qu'on a cherché que si que la société franchement est trop gentille avec ces gens-là et qu'il faudrait les, les les booster un peu donc ça c'est les grandes euh, les grandes idées et en même temps je, je vous dis ça mais en même temps je suis à peu près sûr que les gens quand ils connaissent quelqu'un autour d'eux qui est dans une grande difficulté eh ben ils sont pas si méchants que ça. C'est-à-dire que pour le coup leur jugement est, leur jugement c'est toujours l'autre quoi, c'est le pauvre qu'on connaît pas qui est le pire. Celui qu'on connaît finalement il euh, y en a quand même quelques-uns qui, qui méritent qu'on les aide. Voilà, je crois que c'est un peu ça le l'ambiguïté de ça. Maintenant euh, maintenant il y, y a une vraie fracture dans le pays là-dessus sur la sur la sur cette pauvreté et puis il y a une hiérarchisation des pauvres qu'on aime pas. Aujourd'hui le pire c'est le migrant le migrant c'est euh, c'est celui qui traverse la mer alors c'est celui qui vient en général pour des conditions les plus difficiles les plus terribles dans les Mais alors ça c'est le, le le pire le celui qui est juste au dessus ou à peu près au même c'est le rome les Roms sont par nature des délinquants, etc., etc. C'est des nomades. Alors c'est pas vrai. Le, le peuple rom n'est pas un peuple nomade. C'est un peuple qui fuit. Euh, les, les Tziganes sont nomades, mais pas les pas les Roms Les Roms en, sont des sédentaires a priori, mais qui fuient d'un endroit à l'autre, donc ils deviennent euh, ils deviennent nomades. Alors du coup, du coup, ce que me disaient certains, c'est nos SDF dans la rue bah, deviennent. Euh, c'est presque nos bons SDF par rapport à cela. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle catégorie de pauvres qui intervient, les autres sont considérés un petit peu mieux. Voilà. Et puis, vous avez, euh, donc, vous voyez, tout ça, c'est très, très, très ambigu. Et puis, il y a ceux qu'on estime formidables parce qu'ils cherchent quand même du travail, etc. Ce qui est en, en, en réalité, le, ce qui est dans la, la, ce que je disais tout à l'heure, la majorité des cas, la réalité des gens qui cherchent du boulot, qui cherchent à s'en sortir, etc. Donc, il y a cette hiérarchisation aussi des, des pauvretés qui est en train de se faire. Et puis, euh, et puis, l'idée que tout ça coûte très cher l'idée que tout ça coûte très cher à la société, euh, sans se rendre compte que la pauvreté coûte beaucoup plus cher que les aides pour en sortir. Pas simplement parce que ça coûte, mais parce que les gens qui sont dans la pauvreté passent leur vie à gérer des problèmes qui n'en sont pas pour la plupart des gens, et que toute leur propre richesse ne peut pas s'exprimer dans la société. Et donc la société n'en bénéficie pas. C'est un vrai concept qui, qui a un peu de mal à passer, mais je pense que c'est le, 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 la clé du problème. Le jour où les gens le comprendront, Alors moi c'est ce que j'essaie de faire en témoignant, qu'un individu n'est pas simplement résumé à sa position dans la, dans la production de richesse ou sa position sociale, qu'il est bien plus que ça, qu'il apporte bien plus à la société, à son environnement, que cette place dans l'appareil de production et de production de, de, de richesse. Quand on aura commencé à avancer là-dessus, alors là, on dira, bon, faut arrêter avec ces conneries, il faut arrêter de, de considérer le pauvre comme un ennemi potentiel, comme, comme un problème, mais peut-être comme une part de la solution. Et à partir de là, on renversera, j'espère, on commencera à renverser des processus qui, euh, pour, pour démonter un peu cette situation -là.
2: Il y a quand même un élément qui continue à me poser question. Un million de personnes en situation de précarité travaillent. Pourtant, je me suis toujours dit que du moment qu'on avait un emploi, on s'en sortait. Alors, naïvement, j'ai demandé à Anne Brunner de l'Observatoire des inégalités comment ça se faisait qu'on pouvait être pauvre, même avec un travail régulier. Alors, ce qu'on voit, c'est que parmi les personnes pauvres, euh, il y en a à peu
1: près un million euh, qui, sont, euh, euh, qui travaillent. Alors, comment l'expliquer Ça paraît bizarre, hein, dans un pays où il y a le SMIC. Je vous disais tout à l'heure, le seuil de pauvreté qu'on regarde, nous, le plus souvent, à l'observatoire, il y en a plusieurs, mais celui qu'on regarde le plus souvent, il est fixé à 885 euros. C'est la moitié euh, du niveau de vie médian, hein, du milieu de la société. C'est comme ça qu'on dit, qu'on détermine statistiquement si quelqu'un est pauvre ou pas. Alors, étant donné que le SMIC est bien au-dessus euh, de ce euh, seuil de pauvreté, qu'en plus, il peut être complété euh, par euh, une prime d'activité, on peut se demander comment il se fait que dans notre pays, il reste des personnes pauvres alors qu'elles travaillent. C'est lié à plusieurs euh, phénomènes. En réalité, quand on regarde les bas salaires, euh, eh bien, il y a une partie euh, tout à fait euh, conséquente, hein, une fraction de la population qui travaille, qui en réalité ne travaille pas à plein temps sur toute l'année. C'est soit des personnes qui sont à temps partiel, et donc, même si elle gagne le SMIC, bah le SMIC, il est, il est garanti sur la base d'un SMIC horaire. Donc, quand on ne travaille pas à temps plein, euh, on ne va pas avoir euh, euh, un SMIC euh, complet, on va avoir une fraction de SMIC. Et puis, si en plus, on n'a pas travaillé toute l'année parce qu'on euh, arrive sur le marché du travail, parce qu'on est jeune, parce qu'on est dans un emploi euh, précaire. Donc, euh, sur l'année, ben, on va travailler quelques mois, quelques semaines, parfois euh, quelques jours. Bon, ben, quand on fait la photo statistiquement, on tombe sur quelqu'un qui travaille. Mais si on lui demande ses revenus sur l'année qui précède, en fait, ses revenus ne vont pas forcément être à la hauteur du SMIC euh, toute l'année. Ça, c'est le premier point. Il y a des bas salaires et en plus il y a une précarisation grandissante sur le marché du travail avec de plus en plus, et ça c'est massif chez les jeunes travailleurs, de plus en plus, mais ça existe aussi chez les travailleurs plus âgés, de contrats précaires qui ne durent pas toute l'année et qui n'assurent pas un revenu stable sur toute l'année. Donc c'est le premier point, une conjonction de bas salaire et puis d'une précarisation grandissante sur le marché du travail. Le deuxième point, c'est aussi que la pauvreté elle est mesurée au niveau de la famille, du ménage, dans un logement, le statisticien de l'INSEE il va regarder l'ensemble des personnes qui habitent dans un logement, il va regarder l'ensemble des revenus que touchent les adultes présents dans ce logement et il va se demander si ça suffit ou pas pour vivre dignement. Donc en fait, quand je vous parlais d'un niveau de vie de 885 euros, il faut l'entendre pour une personne seule. Mais dès lors qu'il y a des enfants, un conjoint, ben en fait, on va relever ce seuil euh, avec une clé qui prend, qui tient compte, une clé de calcul hein, qui tient compte euh, du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Et en fait, ce qu'on mesure avec la pauvreté euh, du travail, c'est aussi le fait bah, qu'il y a des familles dans lesquelles le revenu de la personne qui travaille ne suffit pas à faire vivre dignement son conjoint, ses enfants. Euh, donc là, on va trouver euh, massivement ben, des familles nombreuses, des familles monoparentales, où la euh, personne qui travaille, elle ne gagne pas assez, même si elle gagne le SMIC, admettons, sur un temps plein. Mais ça suffit pas à faire vivre une famille avec euh, peut-être un conjoint au
2: chômage
1: euh, euh, ou des enfants.
2: arrivé là, je commence à mieux comprendre comment fonctionne la précarité en France. Mais je me demande par contre s'il est possible de réellement la faire disparaître. Si les discours récurrents de lutte contre la pauvreté ont des chances d'aboutir sur quelque chose de concret. Et surtout, comment faire à notre petite échelle individuelle pour aider celles et ceux qui sont touchés par la pauvreté